0: Nos sobran los motivos. Por Z97.3. ¿Cómo estás? Eh, Vamos a arrancar bien. Eh, los modales hacen al hombre. Exacto. Todo es? bien, por
1: suerte.
0: ¿Ustedes cómo van? Oh, ¿Vos? Qué, ¿Qué calor que hace acá Lautaro, por favor? Yo estoy
1: tranquilo
0: con el aire. Por ah, favor. bueno, disculpame. Yo tengo aire. En fin. <risa> <risa> Lau, hoy, viernes 22 de enero, nos toca de Mandalorian. Exactamente.
1: de la plataforma Disney Plus en algún momento estuvimos hablando de otras plataformas incluso de propuestas aparte del streaming pero The Mandalorian salió junto a Disney Plus y fue como el plato fuerte te lo vendían así claro. en Disney Plus tenés este, esta serie como para ver del universo de Star Wars que es la primera serie de live action de de Star Wars y la verdad es que tuvo muy buenas críticas sí.
0: desde y en, en algún momento el caballito de batalla, en vez de ser de Mandalorian, lo fue Soul, de la que ya hablamos el viernes pasado. Exacto,
1: Soul, digamos que apareció en este último tiempo porque se estrenó el 25 de, de diciembre del año pasado. Pero claro, como a nivel internacional Disney Plus llegó a todo el mundo más o menos en diciembre del año pasado, es como que te vendían en el... Eh, a ah, Mandalorian, porque justo se estaban estrenando los últimos capítulos de la segunda temporada, y a su vez, que en una semana se estrenaba solo.
0: Bien. Y, y ahí es cuando Disney la empezó a, a romper a nivel
1: internacional, y, y veíamos muchas historias de, de famosos por ahí que estaban o viendo la serie o recomendaban películas. Y ahí es cuando empezó a decir: bueno, tengo ganas de ver esta serie. Y, y la verdad es que muy, es muy recomendable. En primer lugar, porque el encargado de escribir la serie es John Favreau, que él es el director de todas las pelis de Iron Man, que además las produjo, y actuó como el asistente de Iron Man, de, del personaje de Robbie Downey Jr. Así ¿Sí? que es como una de las personas más importantes hoy en día en, el, en lo que digamos la, las producciones de películas de Disney, porque él además dirigió el live action del Libro de la Selva y del Rey León, estuvo en la producción del Lobo de Wall Street, estuvo en la producción de Los Vengadores, así que...
0: O sea, de Mandalorian una... ya de antemano tenía muy buena materia prima para arrancar.
1: dirigida por Dave Filoni, que es el que tomó las riendas de Lucas Films de Lucas después de que se vendiera a Disney en 2013. Y digamos que él lo que hizo fue pulir todos los detalles para que lo que había escrito John Pablo tuviera coherencia con el universo de Star Wars. Claro. ¿Qué sucedió? En todos estos últimos años vimos que por ahí las últimas películas de Star Wars no eran... De lo mejor o que dejaban mucho que desear después de la primera teología que fueron la película 4, 5 y 6, los episodios 4 y 5 y 6, de, de la saga de Star Wars. Y ahí es cuando la gente empezó a reclamar que tengan esa esencia, que se parezcan a esas películas. Cosa que es medio imposible y que en su momento el señor John Lucas se fue... Y vendió la empresa a Disney, así que eh, la gente como que se quedó con esperanzas, con ganas de ver algo que se parezca.
0: Claro, con que mío. alguien diga, no, 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 las cosas vienen así, tienen que seguir así.
1: Sí, y la, la curiosidad es que en su momento, en 2005, George Lucas había anunciado la primera serie live action de Star Wars, cosa que quedó en la nada, se iba a llamar Star Wars Overworld, si no me equivoco y él de decidió abandonar el proyecto porque supuestamente
0: cada capítulo costaba 20 millones de dólares <risa> cosa
1: que, que es bastante loco Un y vuelto. la gente, cuando eh, la empresa se vendió a Disney dijeron, bueno, es probable que salga una serie de live action de Star Wars porque Disney tiene más plata sí. y así fue, pero se demoraron bastantes años porque Recién en 2017 se empezó a hacer de Mandalorian y salió en 2019 y en gran parte del mundo la vimos el año pasado. Claro. Así que hay un, una demora bastante importante, pero la están pegando y la pegaron bastante con esta serie. Recordemos que las primeras series de, de Star Wars fueron en, en animación, todas hechas por animación. Y no recibieron tantas críticas malas como lo recibieron las, las últimas pelis de, de Star Wars. Porque están bien hechas y trabajan bastante lo que es el universo de Star Wars. No es como que la empiezan a delirar y, y crean cosas que no tienen mucha coherencia. Claro, claro. O, y las construcciones de los personajes no están muy buenas. Pero, si te parece, retomamos un poco más lo que es de Mandalorian para hablar de una serie que no hace falta... Verte ninguna película de Star Wars Para entenderla Porque está tan bien hecha Que Representa el universo Desde un lugar distinto ¿Por qué? Porque el personaje Está en otra parte de la galaxia Bastante ajeno a todo el quilombo De, de lo que Estaba pasando en su momento En el universo de Star Wars Ya que había caído la república Que digamos que son los malos uh -huh. eh, En el universo de Star Wars había sido destruida y eh, lo, empezó a, lo empezó a gobernar el universo, entre comillas, eh, digamos que el lado bueno. Bien. Entonces, acá empezamos a ver a un personaje que es un cazarrecompensas que está en un planeta, que está comandado también a su vez por cazarrecompensas, y donde no hay muchas leyes, no hay muchos códigos, y él básicamente se encarga de, de cazar a personas que tienen una recompensa muy alta por su cabeza. Y, y ahí es cuando encontramos a Mando, que es un mandaloriano, que básicamente los mandalorianos son una raza que eh, está casi cerca de la extinción. Son personas eh, que vivían en, en un planeta que fue destruido por el imperio. Y básicamente este chabón... Trata de conseguir eh, Digamos que un material Muy preciado que es de los mandalorianos Que es una armadura Una armadura, no, un metal uh -huh. que Para hacer armaduras que son Muy fuertes ya que resisten Los disparos Y, y también Aguantan muy bien los sables láser Cosa de que Es muy importante para la, para la saga de Star Wars Entender este material Y entender a esta raza porque no se había profundizado en otras películas y al único personaje que vimos en otras en las películas de Star Wars que estaba cerca del universo de los mandalorianos es a Boba Fett que también es otro recompensas pero bueno esto no, no digamos que no, no tiene mucha conexión con la serie de Boba Fett que es el, uno de los personajes más queridos de, de las películas, y la, la cuestión es que eh, el Mandaloriano es una serie que recomiendo ver por, por el hecho de que es un caso de recompensas que lo mandan a atrapar
0: a un personaje muy tierno y que se volvió meme, que es el, <risa> el, el Baby Yoda. El Baby Yoda,
1: sí. Y la, la realidad es que te plantean una persona, un personaje de muy pocas palabras que se basa mucho en los códigos morales en lo que está bien y en lo que está mal y ahí es cuando empezamos a ver una de las características principales de esta serie que es el, el género que está basada en esta serie que es el Spaghetti Western que es un género que en su momento fue muy popular en los 60 y 70 y básicamente son películas inspiradas en los western estadounidenses pero que se realizaron en Europa, más específicamente en Italia y en España, por eso el nombre es Paeti Western.
0: Claro, sí, sí, ya me sonaba sí. medio raro.
1: Sí, y esas películas, lo que más que nada tratan de, de que el universo, el universo western, así de los cowboys, desde uh -huh. un lado más moral, desde lo que está bien, lo que está mal, y ahí es eh, una de las bases. De, eh, del Mandaloriano, de por qué está inspirada en, en este género. Después también eh, la serie está muy inspirada en las pelis de Akira Kurosawa, que es un director japonés que se hizo muy conocido en los años 50 por la película de los Siete Samuráis, que esta peli a su vez fue la que inspiró a George Lucas a hacer todo el universo de Star Wars. O sea que The Mandalorian viene de alguna forma a reivindicar los inicios de, de la primera
0: trilogía. O como que respeta las, las primeras influencias de la saga, digamos.
1: Exacto, y entonces es como que está eh, bastante inspirado en eso, en lo que se basó George Lucas, y, y, y digamos que eso es uno de los puntapiés iniciales para que la serie haya tenido el éxito que... Que consiguió, pero eh, la verdad es que no se esperaba tanto el impacto. Obviamente, el público de Star Wars es muy grande y siempre anda juzgando si esto está bien, si esto está mal. Y, y la rompió, la rompió porque está pensada para que, si no conoces, si no viste ninguna peli de Star Wars, la veas y la entiendas. Claro. No, no hace falta que entiendas el, eh, todo lo que pasa en. en en la galaxia o lo que sea porque como dije, está alejada de, del quilombo principal de la saga eh, por ahí vemos pequeños destellos de, de situaciones que, que la conectan con el universo de Star Wars pero vemos la historia principal de un cazarecompensas recompensas que se encuentra con Baby Yoda, un personaje que, que lo inventaron, que nace de esta serie uh -huh. y, y que el personaje principal que es mando el Mandaloriano, se termina encariñando con Baby Yoda y ahí es cuando lo empieza a proteger
0: y ahí es cuando comienza la historia. Ojo que no estoy spoileando nada porque me gusta porque se nota que estás con las pinzas en las manos, viste, esto acá, esto allá, no estoy haciendo nada mal
1: estoy tratando de no spoilear nada, eh, lo que acabo de decir aparece en el primer capítulo, así que quédense tranquilo que no estoy diciendo nada, nada raro.
0: De, la verdad, De 1 a 10 Lautaros Mejidos, ¿cuántos les pones?
1: Y yo le pondría un 8, o 9
0: Bien Bien, la, eh, es que, la nota
1: Y la verdad es que respeta mucho el, el universo de Star Wars y, y está muy bien hecha, digamos que también es, una, eh, es la primera serie que implementa a gran escala lo que es el Stagecraft que es una tecnología muy piola que se utiliza para proyectar escenarios eh, en grandes pantallas. Y esto lo que sirve es como para... Bueno, vos tenés el escenario de una escena, suponete. Porque sí. esto es todo irreal, obviamente. Claro, de claro. espacio Y de esta forma no tienen que utilizar pantallas verdes, no tienen que utilizar cromas. Entonces es, es un avance muy importante que obviamente... Requiere mucho dinero
0: Y que pero Disney bueno, puede hacer Es Disney y cada capítulo Valió 10 millones de dólares pero Así que...
1: otro, otro de los artículos también Es que Baby Yoda no está hecho Por computadora, sino que Es un robot, un animatrónico Que lo controlaron Personas por control remoto Y que además tiene algunas programaciones Incluidas, y que si quieren pueden Entrar al Instagram de John Favreau que van a encontrar algunas, algunas digamos que actualizaciones eh, actuaciones fuera de cámara de este Baby Yoda. Y una de las más conocidas, para prácticamente, si no me recuerdo mal, en Navidad, que aparecía John Favreau tocando la guitarra y Baby Yoda bailando. Sí. <ríe> y también, bueno, no sé si lo habrán visto en internet. Baby Yoda se volvió también muy popular por el hecho de que estaban regalando muñecos de él, que eran así que se movían, que valen
0: muy caros. Ah, y, y además de, la, de esa simpatía que transmitía Baby Yoda, ¿no? En, en lo que es imagen. Sí, obviamente tra transmite mucha
1: simpatía y digamos que es uno de los puntos fuertes porque tenés al mandaloriano, que es un personaje de pocas palabras, típico, de un cowboy. Eh, típico del personaje de Webster que, que todo lo que hace Se basa en sus acciones Y en lo que está bien Y en lo que está mal Y no tanto en el En, en, la, en la palabrería
0: Claro, en claro, el, claro Sí, sí, sí
1: Y después en esa bebillera Que no dice ni una palabra Pero te terminas encariñando igual Entonces ese es uno de los puntos fuertes de la serie Que es más importante Por ahí la escena O lo que pasa
0: las palabras Claro, bien, entonces le pusiste un 8.59 Vamos a empezar a hacer desde hoy, Lau Una
1: Dale. especie
0: de 1 al 10 de Mejidos ¿Cuántos Mejidos le pones a la película? O sea, premiate como si fueses un Martín Fierro ¿Cuántos Martín <risa> Fierro del 1 al 10? Y ahí me tirás la puntuación Entonces, si es 8.59 de Mandalorian es hiper recomendada por Lautaro Mejido, ¿no? Obviamente ¿Me ¿Lau? ¿Otro de los datos? Sí
1: Chileno, y también vamos a ver a Giancarlo Espósito, el malo de The Breaking Bad, int interpretando también
0: al malo de esta serie. ¡Qué bien! Así es. Excelente. Muy Y con la plata que tiene Disney también, si no salía algo como de Mandalorian, vamos a ser honestos, ¿no? <risa> sí, sí. Y ¿Te espera
1: otra serie, eh? Ot Ot
0: Disney ¿Otra Disney. serie de Mandalorian? ¿O ¿Otra serie de Disney? No. Te espera otra serie del universo de
1: Star Wars que sea live action, uff, ya o sea, está confirmada, y además este año se estrena la tercera temporada de Mandalorian, así
0: que... Y aquí sí. en Luz, Micrófono, Acción, tendrá su review. Lau, te deseo un excelente fin de semana y nos estaremos escribiendo para coordinar eh, tu puntuación de Mejidos. Obviamente. <risa> <risa> Éxito, Lau. Adiós. Ese señor fue Lautaro Mejido haciendo luz, micrófono, acción. En el que nos compartía en el capítulo de hoy de Mandalorian. Seguí escuchando a Tomás Galván en Nos sobran los
1: motivos.